0: Hallo team, alledaagse vragen. Ik heb een alledaagse vraag. Namelijk, ik kom net uit de supermarkt en ik vroeg me af hoe bepaalt een supermarkt welke producten er in de aanbieding zijn? Alledaagse vragen. NPO Luister. Joy uit Arnhem, dankjewel voor je vraag. Rosa, ben jij een beetje een koopjesjager?
1: Ja, ik heb wel, als ik iets in de aanbieding zie, dan koop ik het ook. Ja? <laughs> ook al heb ik het niet nodig. Ik ga er niet speciaal voor naar op zoek. Ik laat er niet dingen voor liggen, omdat iets anders dan goedkoper is. Maar als ik het zie in de kortingsbak, dan pak ik het wel mee. het ja, er... toch goed meegenomen.
0: Je staat er erg voor open.
1: Ik sta heel erg open voor korting.
0: Nou, oké. Okay. Dan uh, is deze aflevering ook zeker interessant voor jou. Maar voordat we een antwoord op de vraag van Joy geven... wil ik eigenlijk terug naar de bron van al die in ieder geval recente supermarktkoopjes. We moeten het namelijk dan eventjes hebben over de oorlogen. De prijs en oorlog in de supermarkt, een fenomeen dat we kennen sinds 2003. In dat jaar opende de Albert Heijn de aanval door de prijs van duizenden producten sterk te verlagen. Hierop volgde een hevige strijd met concurrenten als Super de Broer, maar, en C1000. In 2007 eindigde deze eerste prijs aan oorlog nadat de C1000 de prijzen omhoog gooide. Lang kon er niet van de vrede worden genoten, want in september 2013 volgde een nieuwe oorlog. Weer was Albert Heijn de aanjager en de prijs van ruim 1000 A-producten werd verlaagd. Deze trend zette zich voort en ook in 2017 en in 2022 werd er hevig gevochten om de klant en om deze te bevrijden van het juk van de concurrent. Ben je blij dat je dit geschiedenislesje hebt gehad, Rosa?
1: Ik kan eigenlijk niet geloven dat ik hier nog niet eerder over had gehoord in mijn geschiedenisles op de middelbare school.
0: <laughs> Terug naar de vraag van Joy, want hoe wordt nou bepaald welke aanbiedingen in de schappen liggen? Ik heb de vraag uitgezet bij Paul Moers. Hij is retail expert en weet alles over de gang van zaken bij supermarkten. Dus Paul, hoe wordt bepaald welke aanbiedingen er zijn? Nou, dat gaat eigenlijk op een paar manieren. Ten eerste
2: kijken ze naar wat zijn nou eigenlijk de hardlopers in onze winkels? Want een hardloper, dat wil zeggen dat de omzet heel, heel erg hoog is en dat consumenten die producten vaak kopen. En als je daar dan een aanbieding op doet, dan weet je zeker dat je ze naar de winkel kunt trekken. Het tweede is, je moet natuurlijk weten welke fabrikant mee wil doen. Niet iedere fabrikant heeft zin om geld uit te geven aan aanbiedingen, dus dat moet je van tevoren met de fabrikant goed bespreken. En het laatste is wat je moet bespreken... hoeveel financiële ruimte is er? Gaan we nou 50% korting geven... of gaan we 25% korting geven?
0: Nou, daar wordt er nog best veel over nagedacht.
1: Ik had nooit verwacht dat dit zo diep in elkaar zat. Nee, je... Er gaan heel veel stemmen gaan hierover.
0: Jij dacht gewoon een beetje natte vingerwerk. Ja. Nou, Deze week doen we de bonen, ja. dan doen we de aardappels. Het
1: is een mooie dag, dus gewoon uh, een ijs in de, in de aanbieding.
0: Nee, er wordt dus over best veel factoren nagedacht. Een vraag die wel bij me opkwam is, ja, als je product aanbiedt met korting, of soms zelfs 1 plus 1 gratis, 1 plus 2, weet ik veel, wat voor acties ze allemaal hebben. Wie betaalt dan voor deze korting? Nou,
2: dat doen uh, uh,
0: vaak de fabrikanten, maar in sommige gevallen
2: doet uh, de supermarkt zelf uh, ook mee. Dus dan geven ze een deel van hun marge weg. De winst uh, is uh, natuurlijk een stukje lager, dat, uh, dat kan niet anders. Uh, maar wat heel belangrijk gevonden wordt, is marktaandeel. Want je moet bedenken, de concurrentiestrijd tussen supermarkten is gigantisch. Iedereen strijdt
0: om de gunst van de klant... En met die aanbiedingen kun je ze natuurlijk naar binnen lokken. Lijkt bijna wel een soort van onderling spelletje. Van wie weet de meeste mensen naar de supermarkt te trekken. Precies,
1: wat zijn de beste aanbiedingen. Maar het is wel denk ik heel slim voor een bedrijf om mee te gaan in die koopjes.
0: Je moet haast wel eigenlijk. Ja. Waar ik ook aan moest denken, mijn ouders die wonen vlak bij de Duitse grens.
1: Mm-hmm.
0: Wij doen daar best wel vaak boodschappen, want het is een stuk goedkoper daar. Maar daar hebben ze echt bijna geen aanbiedingen. Nee? nee. Maar is
1: dat omdat de prijs dan al zo laag ligt?
0: Nou, dat vroeg ik dus aan Paul. Hoe kan dat? Is dat echt iets Nederlands om korting te geven? Of zit er een ander verhaal achter? In Duitsland
2: zie je heel weinig aanbiedingen, maar er zijn de producten standaard een stuk lager. Omdat ze dus minder aanbiedingen geven. Kijk, in Nederland, als je zoveel aanbiedingen doet, ja, de winst moet ergens vandaan komen. Het is wel zo dat het prijsniveau in de totale supermarkt een stuk hoger is. Dus in principe, in principe betaal je uiteindelijk voor die aanbiedingen zelf. In Duitsland hebben ze dat dus echt veel simpeler gedaan. Weinig aanbiedingen en standaard lage prijzen. Die hele kortingproblematiek in Nederland, ja, het is een soort heroïneverslaving van de supermarkten geworden. Ze komen er ook niet meer vanaf. De dag dat je ermee stopt, denken ze, nou, ik loop naar de concurrent die het wel doet. Dus...
1: Je, hebt elkaar, uh, ja, je houdt elkaar gevangen. Oké, okay, wat ik hoor. <laughs> Koopjes zijn een enorm probleem in Nederland.
0: Voor de supermarkt. <laughs> voor de
1: supermarkten, ja. Maar eigenlijk ook voor ons eigen portemonnee.
0: Ja, want we betalen ze zelf omdat de prijs hier, eh, afgezien van de kortingen, hoger ligt.
1: Precies. Alledaagse vragen.
0: Nou, we weten dus hoe de korting tot stand komt in de supermarkt. Maar waar ik ook eventjes naar wilde uitwijken... was de psychologie achter de korting. Mm. Want we horen vaak, ja, Nederlanders zijn er gek op. Ja. Maar waarom zijn we er zo gek op? Waarom gaan we zo goed op die korting? En voor een antwoord daarop wilde ik met consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Hij weet alles van ons shopgedrag. En dus ook waarom wij zo graag die korting pakken. Een korting die, die werkt eigenlijk net niet anders dan heel veel mensen denken... Um, stel dat je inderdaad een, een korting tegenkomt in bijvoorbeeld de supermarkt voor een product. Uh, wat je dan in je brein eigenlijk gebeurt, is dat je de korting alvast verrekent voor jezelf... en dat soort van voordeel alvast toe Dus iets kost normaal 2,50, is nu 2,50 euro, 50 cent verdiend. Die 50 cent is voor jou. Op het moment dat je dan ziet dat die korting bijvoorbeeld vandaag geldt of deze week geldt... dan gaat je brein ervan uit dat dus ik volgende week pas beslis wat ik hiermee wil doen... Is die korting weg? Of is die waarschijnlijk weg? En kost mij dat 50 cent? Want die moet ik dan weer inleveren. En dat idee van iets in moeten leveren, iets wat jouw geld kost... dat doet psychologisch veel pijn. En daarom zegt jouw brein, neem nu nou maar die korting. Want voor je het weet is die korting voorbij en verlies je die 50 cent. Dus Joy... Vandaag zochten we voor je uit hoe er wordt bepaald welke aanbiedingen in de supermarkt liggen. En dat gaat als volgt te werk. Een supermarkt stelt vast welke producten het meeste worden verkocht. En probeert daar een actie voor op te zetten. Vervolgens wordt gekeken welke leveranciers mee willen werken aan de actie. En wordt bepaald hoeveel korting er wordt gegeven. En op die manier komt de kortingsactie tot stand. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar vragen Of stuur een mailtje naar bnvara.nl En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN Vara.